0: Äntligen är det avsnitt 300 av FN Marknad och det är också säsongsavslutning. Vi har därför slagit på stort. Vi ska börja med att prata med AVANSAS vd. Där kommer vi ibland att prata om driftstörningar och vad han ska göra efter att den har slutat. Sen ska vi prata med Annika Vinst om den svaga svenska kronan. Vad ska vi göra åt den? Hjärtligt välkomna. Och vi börjar programmet med AVANSAS vd, Rickard Josefsson. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du är avgående vd på Avanza efter sex år vid rodret. Vi har en bild som visar hur kursen har gått ungefär sedan du tillträdde. Det har gått väldigt bra. Mm. Känns det skönt att lämna något bra bakom sig, eller vemodigt att det tar slut? Eller både och.
1: Jag skulle nog säga att det är både och. Det har varit fantastiskt tid på Avanza. och vi har haft en. Väldigt, väldigt fin utveckling tillsammans, som vi har skapat med alla medarbetare. Sen är det ju, man, man väljer att sluta av en anledning. Och det är ju att eh, få lite annorlunda liv, lite mer fritid, göra lite olika saker. Och jag tycker att avansa utvecklingsmässigt också är ett skede där, det kan kanske efter sex år passa ganska bra med en, med en ny röst. Eh, så att, det finns ju ingen dramatik i det. Men jag tror att när man lämnar in passerkortet där sista dagen, då kan det nog komma en tår. Eh,
0: vad är det som gör att du slutar då?
1: Ja, men det är flera skäl. Dels så har jag varit i sex år. Det är ett 24-7-jobb, 3 6 eh, Jag fyller 58 år. Eh, det är inte jättemycket, men det är inte jätteliten. Jag vill helt enkelt, innan det är för sent, eh, göra lite olika saker. Eh, ägna mig åt... Jag är ordförande i Boris Almers och Lägga lite tid på det. Jag är styrelsen för Jönsjöberg. Och Jag har en del andra propor. Jag är delägare i Lassim, ju, hund- och kattförsäkring. Så att bygga en liten portfölj av uppdrag och att ägna mig åt, både kommersiella och lite mer åt välgörenhetsholden.
0: Vi ska prata om lite tråkiga saker. Ni har mm. sista
1: tiden haft mycket tekniska problem. Mm. Vad exakt är det som de här har brutit på? Ja, det ena felet som inträdde på måndagen, det var. Två veckor senare på måndag. Det var en komponent, i en lastbalanserare som gick sönder som vi använde från en underleverantör. Vilket vi naturligtvis borde ha testat bättre och gjort bättre. Så det kan inte... Men det har ingenting med vår text att göra, det är det jag vill säga. Utan det, det var en brist, brist i en komponent. Och tyvärr så kanske det värsta tycker jag kanske inte var att det hände. Utan det var att det tog så lång tid för oss att komma upp igen. Det var väl en och en halv, två timmar. För att någonting kan hända det, det får man liksom på något sätt förstå. Men det ska inte ta två timmar för att komma tillbaka. Och sen hade vi ju ett, ett annat problem på fredagen. Och det var att lite förenklat att det var, vi skulle switcha servrar. Och vi gjorde det på ett icke Icke-korrekt sätt och det, det ställde till det för oss. Så att det, det är ju otroligt tråkigt och vi mår ju naturligtvis dåligt av det och lider med kunderna. Men samtidigt så är det, vill jag verkligen understryka att det är inte är ett problem med vår teknik utan det var problem med en komponent och sen att vi gjorde ett fel. Så vi är väldigt trygga att vi har en modern bra teknikstack. Och det ska inte hända men det händer.
0: Vad var det som gjorde att det tog så lång tid att komma upp igen där det första fältet?
1: Ja, det var ju för att förhitta, hitta felsökningen och kunna laga de trasiga detaljerna i den här mjukvaran som vi balanserar. Eh, och sen tar det lite för lång tid för oss kanske att förstå exakt vad var det som hade orsakat felet. Eh, men teamet gjorde ett fantastiskt jobb och jag är supernöjd med de medarbetarna jag har där. Men eh, ja, det ska inte hända men det hände. Mm. Eh, vad gör ni konkret för framtiden då? Kommer ni investera mer pengar i driftssäkerhet? Eller... Nej, inte så mycket pengar utan däremot så har vi skalat upp de resurser vi har på eh, driften. och Vi kommer nog eh, överväga att anställa ett par seniora drifttekniker ytterligare för att få lite mer händer och fötter och ögon och hjärnor. Eh, så att det är ingen dramatik i att vi behöver göra några stora investeringar mer än att kanske anställa några stycken fler på driften sen har vår Peter Anqvist som i vår har alltid fått de resurser han frågat efter och så att det vill snarare nu i så att när vi tittar på de här två grejerna hade det hjälpt oss att vara några, några seniora personer till och det kanske hade gjort och då anställer vi det. För vi kommer aldrig säga nej till att investera i vår drift när det gäller framförallt personella resurser. Mm.
0: Ni har haft även problem historiskt för två år sedan avslöjades det att ni läckte kunduppgifter till Facebook. Mm. Något som gjorde att ni anmälde er själva till integritetsskyddsmyndigheten. Stämmer. Hur, hur tror du att, att det är tekniska problem till och från? Hur
1: påverkar det förtroendet från era kunder? In, inte bra, naturligtvis. Men sen har vi, ju... det är ju, som hos Sverige Kyrkan, om man tittar på vår drift under en längre tidsperiod så har vi väldigt, väldigt bra upptid. Men det är ingen ursäkt för just den där gången när du vill handla en aktie och det är ner tid, då blir du förbannad. Jag har full respekt för det. Efter senaste tidens driftstörningar, har ni fått
0: in hur många många reklamationer har ni fått in? Och har ni...
1: Jag har inte det i huvudet, men jag skulle säga inte så många. Nej. Och vi har behandlat dem välvilligt.
0: Betyder det att ni har sagt ja till en övervägning del?
1: Vi säger ju ja när kunden har ett, 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 ett vettigt argument också. För det ska man ju också veta. Det finns ju sådant som försöker reklamera saker när de har kanske drabbats av en förlust där inte driftstoppet har någonting med saker att göra. Så vi går igenom alla reklamationer väldigt nogsamt.
0: Vad vill du säga till de kunderna som kanske inte har skickat in en reklamation men som ändå upplever att de har blivit drabbade av de här driftstörningarna och för, kanske förlorat pengar som de har kämpat ihop?
1: Det är ju dels att jag ber hundra gånger om ursäkt. Det här är ingenting jag är stolt över. Det här är inte avansamässigt. Och har man upplevt att man att man har drabbats så ska man lämna in en reklamation. Det är inte så att jag tycker att lämna in en reklamation är en negativ handling mot avan jag uppmanar alla att lämna in en reklamation som känner att de har drabbats på ett eller annat sätt. Mm. Vi
0: går vidare till en annan tråkig grej, men det är att det var många tongivande personer som slutade på samma gång där ibland sparekonomen Niklas
1: Andersson. Mm. Varför slutar de här? Det är det är ett gammalt kompisgäng som jättegärna vill jobba ihop. Kanske i ett nytt sammanhang, ett mindre sammanhang. De väljer att gå till till allihopa för att återförena kompisgänget. Göra något nytt, göra det tillsammans. Alla är ungefär 35 år gamla, give and take. Vilket gör att många av dem har också aldrig jobbat någon annanstans än på Avanza. Så att, det här har jag varit med om för, och det här kommer säkert hända i branschen igen. Vi är 670 anställda på Avanza, så vi tror inte faller med de här kollegorna. Det är ju Niklas och sju till. Då. Men det är tråkigt. Niklas är en härlig kompis på kontoret, så man kommer sakna honom, och de andra sju är också duktiga medarbetare. Men Allting går att ersätta, ingen är oversättlig, så vi är jättetrygga i att det här kommer vi hantera på ett, på ett bra sätt. Och det är också så här, och det är baksidan på det myntet är att det skapar också möjligheter, dels att rekrytera in ny talang som vill jobba på Avanza, dels att internt lyfta fram människor som får ta större ansvar och ta stora kliv i sin karriär. Så att Jag sa faktiskt det på ett ledningsmöte här förra veckan att om vi sitter här om ett år, troligtvis inte jag, då, men någon annan så kommer man konstatera att det kommer nog bra ur det där också.
0: Mm. Tror du att det är gått att göra någonting annorlunda för att de ska stanna? Nej, det får du fråga dem om. De är ju inte här och kan ge sin egen version. Nej. Men tror du att de skulle säga samma sak som du, att de är ett kompisgäng och vill återförenas?
1: Det var vad de har sagt till mig. Så att jag åter bara mina samtal med dem. Sen får de svara på den frågan när de börjar på sin nya arbetsgivare. Men jag tycker att vi har en bra relation, så jag har ingen anledning att tro- –att de inte skulle vara 100 sanningsägla med mig.
0: Du har ju varit i branschen länge på SCB, mm. Länsförsäkringar ja. och nu Avanza. Mm. Hur tycker du att sparandet i Sverige mår, och kunskapen kring sparande och, och
1: viljan att spara? Bättre och bättre. Jag tycker den yngre, yngre generationen är ännu bättre än den äldre generationen. Och det där beror ju på att vi har haft strukturella förändringar i Sverige. Om du går tillbaka till 70-80-talet och då jag växte upp, då var det ju nästan så om jag får vara lite slarvig att då hade ju. Väldigt bra socialförsäkringssystem om du blir arbetslös, när du gick i pension, om du blir sjukskriven. Vi har inte det sociala skyddsnätet som vi hade för 30 år sedan i Sverige. Vilket gör att pensionen är lägre än vad du hade förväntat dig, framförallt om du inte har haft tjänstepension. Vi måste spara ihop det i kontantinsatser för att kunna köpa våra bostäder. Så att vi har ju inte samma ekonomiska trygghet från, från staten så att säga. Och det här tycker jag yngre människor förstår nästan bättre än äldre människor. För att jag tycker att många som går i pension som jag springer på som är 65, de blir så här, oj vad lite jag får i pension. Det trodde jag inte, även om de kanske kommer klara sig. Så att vi har ju ett samhälle utan värdering i det där, där väldigt mycket mer ansvar har lagts på individen. Och det här har skett över lång tid. och Det gör ju att ett privat sparande idag är jätte, jätteviktigt för att skapa trygghet i hushållen.
0: På tal om, om hushållen, den snabbt höjda räntan pressar ja. ju många hushåll nu. Absolut. Tror du att de klarar den räntan vi har idag långsiktigt? Och, och Ser ni att räntorna pressar folks förmåga att kunna stå undan och spara pengar?
1: Det som har överraskat mig under, under sedan vi började få ränta igen i Sverige det är att hushållsmotståndskraft har varit ganska bra. Vi hade, ju, det kan jag kommentera, första kvartalet i år, så hade, eller per den sista maj som vi har släppt siffror på, så har vi 28 miljarder nettoflöde. Det vill säga att man har sparat 28 miljarder, liksom vi har ökat sparandet med 28 miljarder på vår plattform. Vilket är en jättejättestark siffra och jag tror vi tog 23 procent av sparade tillväxten i Sverige under första kvartalet som var 72 miljarder. Men det är självklart så att sparkvoten går ner generellt sett. Samtidigt som folk börjar på något sätt växa in i de högre räntorna. Sen ska man ju veta att om du tittar på Sveriges stort sett, snittbolån det är inte 10 miljoner och du bor inte på Östermarm i Stockholm. Så de flesta hushåll tror jag kommer kunna hantera det här ganska bra. Men det som oroar mig lite grann kanske, det är när jag pratar med människor som säger att jo men jag kommer kunna hantera de här 4,50 bolåneränta, det är lugnt men sen kommer det ju gå tillbaka ner till 2%. Det oroar mig lite grann för att jag tror inte vi är där. Jag tror att vi kommer se sen om det är normal bolåneränta på 3,5% eller vad den är. Men det här när vi satt och betalade 1% på våra bolån, det kommer inte komma tillbaka.
0: Några som, som däremot verkar oroliga är ju utländska investerare med mm. tanke på att den svenska kronan är, är svag. Mm. Vad, vad möter du för oro och funderingar kring, kring svensk ekonomi
1: när du är ute och pratar med mm. kunnigt folk? Ja, men det är ju framförallt så är det ju kronfallet som är, är väldigt jobbigt tycker jag för Sverige av, av många olika skäl. Det andra är ju att omvärlden just nu är ju väldigt orolig för svensk alltså för svenska fastighetssektorn. Med de utmaningar man ser här med turbulensen i SBB och sänkta kreditbetyg. Och kommer banksystemet kunna refinansiera det här? Och jag var ju med på fastighetskrisen på 90-talet och då var det ju liksom lite samma snack. Men då hade vi ju en riktig fastighetskris som. Fortplantades in i banksystemet och faktiskt knäckte ett antal banker. Men skillnaden var att vi gick in i den krisen med LTV på 90 på kommersiella fastigheter. Vad är LTV för något? Alltså det är belåningsgraden. Man hade kanske köpt en fastighet för 10 miljoner och lånat 9. Nu ligger belåningsgraderna betydligt lägre så det finns en motståndskraft i, i banksystemet som kommer kunna hantera det här på ett bra sätt. Däremot så kan ju ägare och aktieägare. Få en ganska jobbig resa framåt, det har vi ju sett exempel på redan nu. Men omvärlden tror att det här med kommersiella fastigheter är en liten tickad bomb, och de vågar inte riktigt tro på att det här inte kan utlösa en kris. Och då positionerar man sig för det. Vi har sett en del blankningar öka i storbanker etc. Så att det här är ju, Tiden vill utvisa vem som har rätt, men jag är inte så jätteorolig för, för systemet eller den finansiella stabiliteten på grund av det här. Även om det kan bli jobbigt tid. Mm. Betryggande i alla fall att du inte är så orolig. Tack så mycket mm. för att du
0: kom hit, Rickard Josefsson. Tack för att du kom hit. Då har vi en nyaste i studion nämligen Nordias chef, ekonom Annika Vinst välkommen hit. Tack så mycket. Vi hade precis avansas Fredrik Josefsson, i studion vi pratade lite om rentorna räntorna och hushållen och det för mig osökt in på just att Fed och ECB båda har ganska nyligen kommit med räntebesked. Vi kan börja med amerikanska Fed som lämnar räntan oförändrad men flaggade för två ytterligare höjningar. Men om man ser det behovet redan nu är det inte konstigt att man att man väntar med att höja.
2: Läget är väldigt svårbedömt. Det är svårbedömt för dig och mig, men det är också väldigt svårbedömt för centralbankerna och Fed har ju höjt väldigt mycket på kort tid och det de signalerar är att nu vill man vänta och se lite vad det får för konsekvenser. Och att de då säger att de ska höja senare betyder ju inte att de kommer att höja senare. Utan det kan ju vara så att nu biter faktiskt det här så mycket att de här höjningarna som de signalerar de uteblir. helt enkelt. Sen för en centralbank så är det också det en signal. Om man säger att det kommer mer så kan ju det trycka till ekonomin och arbetsmarknaden utan att man behöver göra något. Så det kan ju också vara lite taktiskt i, i det hela. Men jag tror att det är en genuin osäkerhet. Och det som FED också tog upp det var i den här bankturbulensen som har varit i USA. Och de ser väl inte att den eskalerar, men de, de är ändå lite vaksamma. Och det tycker jag är klokt.
0: Mm. Så du tycker att det är klokt att de väntar och pausar och ser också om ränteutgångarna börjar bita?
2: Ja, jag tycker det är klokt och jag har ju länge sagt att jag tycker att Riksbanken borde ha varit mer försiktig och avvaktat. Sen är den amerikanska ekonomin starkare än den svenska så eh, amerikanska ekonomin är förvånansvärt stark och inte minst arbetsmarknaden är förvånansvärt stark så det är ju en signal till Fed att de kanske behöver fortsätta mer än vad man trodde när de började sina räntehöjningar.
0: Mm. ECB avvaktade inte. De höjde 25 punkter. Tycker att det var konstigt att de inte gjorde som Fed eller var det ganska väntat?
2: Ja, det var väntat. De ligger efter. De börjar höja senare och har inte höjt alls lika mycket har inte lika hög räntenivå. Och de är bekymrade över inflationen. Inflationen i USA har ju toppat och tydligt gått åt rätt håll även om den fortfarande är för hög. Medan det är ganska nyligen som den toppar i euroområdet och därmed också då en osäkerhet om det är mer varaktigt eller om det finns en risk att den biter sig fast. Så att... Det var väntat och det var rimligt att ECB skulle höja. Mm.
0: Vad tror du om Sverige då? Du nämnde att du tycker att Riksbanken borde vänta och se. Är du rädd att de inte gör just så?
2: Ja, fast nu har det ju kommit till ytterligare parametrar och det är kronan. Jag tyckte att man kunde vänta till april. Då såg vi ett tecken på att inflationen tycktes ha toppat. Man ser tendenser i ekonomin att delar av ekonomin bromsar, –så alltså del som Riksbanken kommer åt. Om man tittar till exempel på hushållen, privatkonsumtion och så vidare. Men det som har hänt efter den här bankturbulensen när Fed tog ett steg tillbaka, det var ju att när Riksbanken gav sitt senaste besked– så gick det bara några veckor och sen började kronan bli ordentligt mycket icke svagare och är riktigt svag och jag skulle säga att det är vår största utmaning just nu att vi har en så svag växelkurs.
0: Vad är det som gör att den är så svag då?
2: Det är flera olika parametrar, men om man ska ta ett lite längre perspektiv, så har ju Riksbanken före tidens tid när Stefan Ingves satt där under lång tid använt kronan för att få upp inflationen. Så alltså man hade ingenting emot att kronan försvagades. Så när centralbanken gång på gång fick den signalen och utländska investeringar då bränner sig, eh, svensk ekonomi så bättre ut, de testade och så förlorar de pengar. Ja, då lär man ju sig det, så då, då avvaktar man och man vill helt enkelt. När då nästa centralbankschef går ut och säger att eh, han föredrar att se att kronan är starkare, ja, då blir det lite grann upp till bevis. Att försvaga en växelkurs det är väldigt enkelt. Det är bara att trycka mer pengar för en centralbank och ingen kan gå emot för det är bara de som kan trycka pengar. Men som Erik Tedén säger att jag vill ha en starkare växelkurs. Alltså det finns ju en uppenbar risk att det finns de som vill testa honom. Så varje gång han säger det så måste han på något sätt bevisa. Och beviset är ju högre ränta, vilket är problematiskt då svensk ekonomi är så räntekänslig. Så att det är liksom grunden här att centralbanken har faktiskt under många, många år eh, låtit kronan försvagas och då är det svårt att vända det. Sen är det ju också så att vi är en liten öppen ekonomi som många andra. Och är det större i världen då vill man inte äga eh, småvalutor helt enkelt. Så där drabbas vi ju på samma sätt som, eh, som många andra. Och då finns det de som ofta jämför med andra länder, man kan titta på Schweiz, man kan titta på Norge och så vidare. Men då måste man vara lite noggrann vad man tittar på och vi har två inhemska risker som man vet globalt och den ena är bostadsmarknaden och den andra är kommersiella fastighetsmarknaden och nu är det väl framförallt kommersiella fastighetsmarknader som bubblar där ute. varför ska man köpa kronor idag? Risken är ju uppenbar, det är en liten valuta du har två inhemska risker. Ja, det är svårt att säga och det talar väl för att kronan kommer att vara fortsatt svag under lång tid.
0: Blir det inte lite jobbigt moment 22 då också när man å ena sidan vill, behöver vill bör höja räntan för att. Stärka kronan den vägen, men å andra sidan har man ju den risken då med fastighetsmarknaden som kanske blir ännu läskigare med högre räntor eftersom att de pressas så hårt av just högre räntor.
2: Ja, det är väl också det skälet som jag har sagt att man ska vara lite ödmjuk. Man har höjt väldigt mycket och hela svenska ekonomi är väldigt räntekänslig. Det är inte bara kommersiella fastighetsmarknaden utan det är också hushållen som är väldigt räntekänsliga. och därför behöver man vara lite mer försiktig och avvaktande. Samtidigt så är det ju svårt när kronan är så här svag att inte göra något. Jag tror dock att det är. Det är en risk om Riksbanken går ut att man faktiskt får aktörer globalt som börjar testa oss. Och där skulle finansministern kunna träda in. Och från det hållet har det varit väldigt tyst. Man har inte pratat krona. men de skulle, Man skulle kunna tänka sig att de går ut och säger att vi ser vad som händer och vi tycker inte om det. Så vi är ansvarsfulla. Och det, är ju, det har ju hon haft som mantra. att Här ska man inte slösa utan ordning och reda ifall vi skulle behöva vidta åtgärder. Så att vi har ju mycket bättre track record om man liksom tittar på statliga fundament. Så att finansministern skulle kunna gå ut och försvara kronan, och det tror jag skulle vara starkare argument än om Riksbanken gör det.
0: Vad är risken om kronan är svag länge? Jag tänker till exempel att utländska investerare lär sig att det är svårt att investera i Sverige, för även om min investering går upp så gör valutaeffekten att jag inte tjäna pengar?
2: Mm. Ja, det finns många risker. Förutom den risken så finns det ju en risk att de köper upp allting som är något att ha i Sverige. Eh, väldigt billigt. Det blir attraktivt så de kommer inte bara hit och köper våra fritidshus utan de kan ju också köpa upp företag. Och nu när vi har haft den här diskussionen om de kommersiella fastigheterna så har det ju också varit en diskussion om att det finns vissa fastigheter som man kanske inte vill att utländska aktörer ska ha. Så att den risken finns ju. Sen behöver det ju inte vara dåligt att utlänningar köper våra fritidshus eller vad det nu är. Men, men det är olyckligt om det blir ett enormt flöde åt ett håll, då, då riskerar vi hamna i en situation som vi kanske inte riktigt har, har önskat oss. Men sen finns det ytterligare en aspekt. Och det är ju att som företag, om man är exportbolag- och du hela tiden har kronan med dig. Alltså du blir lite fat happy. Alltså du hade stått lite mer på tå. Sen ska inte jag säga att svenska företag inte är konkurrenskraftiga. Och jag brukar försvara dem när man pratar om att vi har låg produktivitet. Alltså globala bolag som svenska exportbolag- de finns inte om de inte är konkurrenskraftiga. Men de hade kunnat vara ännu lite vassare- om de inte haft kronan med sig. Så det får ju också konsekvenser. Och sen om man tittar på andra sidan, allt det som du och jag och alla andra köper, det är ju importerat. Och detaljhandeln blöder ju fullständigt av att de köper in bara dyrt. Och det jag hör när jag pratar med detaljhandelsbolagen, det är att de kan inte fullt ut ta ut kroneffekten mot dig och mig som konsumenter eftersom privatkonsumtion också är på fallrepet eftersom vi är mer försiktiga och vill spara och hålla i slantarna.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Annika Vinst. Tack så mycket. Och det var allt vi hade på att bjuda på i avsnitt 300 till lika säsongsavslutningen. Men vi är tillbaka igen i augusti. Ha en fin sommar. Hej då.
2: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll.